allies called for restraint and de-escalation. I, uh, I want Europe part uh, of the game. Het nieuwe jaar is nog geen twee weken oud en we hebben al een knotsgekke Europa-mania voor u. Waarin Victor Orban in gevecht gaat met eekhoorntjes. Lepelbuiger Uri Geller meldt zich aan om voor de Britse regering te gaan werken. En de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, die besloot om een turtleneck aan te trekken in het land waar ze ooit de stropdas hebben uitgevonden. Maar eerst de serieuze zaken, want in de geopolitieke disco staat Europa naast de dansvloer. Niemand wil met haar dansen. Ik ben Jesse Pinser en ik ben de Europa-verslaggever voor BNR Nieuwsradio. En ik ben André Kekker, ik ben Europa-verslaggever voor het Financieel Dagblad. Donald Trump die heeft een uh, generaal, Iraanse generaal laten liquideren. Iran heeft raketten afgeschoten op Amerikaanse militairen in Irak... zonder dat daar slachtoffers bij vielen. Er is eigenlijk vrij veel bewijs op dit moment... dat een passagiersvliegtuig per ongeluk uit de lucht is geschoten... nadat dat vliegtuig in Teheran opsteeg. Maar voor ons de vraag, hoe reageerde Europa? Het Europa waarvan eigenlijk alle kopstukken zeggen... de EU moet zich meer gaan profileren op het internationale toneel. Is dat een beetje gelukt in deze week? Misschien was het eigenlijk heel oneerlijk... om zo vroeg in het jaar al gelijk zoiets groots te doen. Dat Trump had eigenlijk wat dat betreft misschien beter kunnen wachten. Want de nieuwe Europese Commissie wil een geopolitieke commissie worden. Maar niet op de eerste vrijdag van het jaar... als iedereen nog een beetje op vakantie is. Nee, dat was eigenlijk heel onfortuinlijk... als je jezelf wil neerzetten als degene die met een krachtig signaal komt... een krachtig geluid. Ja, dat duurde gewoon, zoals gebruikelijk, weer vrij lang. En uiteindelijk was het wel zo dat de hoofdvertegenwoordiger voor buitenlands beleid van de Europese Unie... de Spanjaard Jozef Borrell of de Catalaan Jozef Borrell zou je kunnen zeggen... die kwam natuurlijk wel met een verklaring uiteindelijk... maar eigenlijk ging het er vooral om wat de, de grote EU-lidstaat hierover vonden. En die kwamen op zondagavond, ja, zondagavond hoofd, volgens mij, ja. uh, met een uh, ja, soort veroordeling. Althans, je zou het kunnen zeggen, het is niet echt een veroordeling. Niet, het was geen veroordeling richting Amerika als het om die liquidatie. Het was echt een, toch wel een veroordeling die vooral naar Teheran wees, toch? Ja, dat klopt. Het was een veroordeling van Teheran. Expliciet, impliciet stond erin dat ze alle partijen opriepen om normaal te doen, zeg ik even mijn eigen woorden. Ja, en het kernwoord was dan wel deescaleren. Ik weet niet ja. hoe vaak ik dat voorbij heb horen komen in de afgelopen week. Allies called for restraint and de-escalation. And the use of weapons must stop now to give space to dialogue. De eerste was trouwens nog Jean-Michel. Dat was de enige die wel vrij snel reageerde met een verder ook niet al te veelzeggende uh, reactie. Even die grote landen die dan op zondag gereageerd hebben. Dan hebben we het dus over Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Ondanks de aanstaande brexit. Klopt. Maar je moet ook niet vergeten dat die drie landen die we, die we nu bespreken... dat die ook uh, mede-ondertekenaar zijn van het nucleaire akkoord met uh, Iran. Vandaar dat zij ook gewoon denk ik extra belang of extra prominentie hebben in uh, dit hele debat. En ook extra snel moeten laten zien wat zij hiervan vinden. Ja, dat zijn een beetje de twee onderwerpen waar ze in, uh, vanuit Brussel, zeg ik maar even gemakshalve... Uh, zich druk over maken, is inderdaad die Iran-deal. En de anti-IS-coalitie die daar in Irak zit, of die niet bedreigd werd door... Al het nou ja, geopolitieke geweld wat zich afspeelde. Klopt, ja. Um, even Michel, om daar dan op terug te komen. Die was de eerste die reageerde, maar uh, tot op uh, de dag van gisteren bleef hij reageren. Um, 
dat hij, was hij in, in Kroatië, waar we later nog uh, op terug gaan komen. Weet je, en dan geeft hij eigenlijk ook wel gewoon toe dat Europa een beetje machteloos staat en dat dat moet gaan veranderen. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar het komt er wel een beetje op neer. Because I think it is very important for the European Union not only to observe what the others would decide for us, but it's important for the European Union to be actor, to be a player and to promote and to defend our interests, the stability, the security, uh, to prevent more difficulties, to prevent more uh, more conflicts is uh, key for our own stability, for our own security, for our own uh, prosperity. It's a strong uh, commitment. I, uh, I want Europe part of the game. I want Europe more involved. Het is altijd een interessante discussie bij elk groot internationaal event of, of ramp. Uh, plotseling agressiedaad waar Europa, waar mensen naar Europa kijken om van nou, wat, wat vindt Europa daarvan? Vindt, uh, waarschuwt Europa voor de laatste maal? Dan krijg je uiteindelijk altijd een soort rituele dans waarin ze maar het gebrek aan krachtige statements en uh, ze maar snel optreden enzovoort. Uh, als dat eenmaal wordt vastgesteld, dan gaan mensen vervolgens zeggen... Van, ja, ze kunnen nog steeds geen geopolitieke vuist maken. Uh, ja, het zijn nog steeds ernstig verdeeld. Het grappige is dat die discussie binnen Europa... over een sterk geopolitiek geluid natuurlijk wel degelijk speelt. Uh, er speelt een discussie over bijvoorbeeld uh, het opgeven van veto's... bij bepaalde buitenlandse besluiten. Uh, vorig jaar had je bijvoorbeeld zeg maar, de pijnlijke situatie... dat uh, de, in Venezuela de oppositie werd, hard werd aangepakt. Daar wilde Europa zich krachtig tegen uitspreken. Venezuela voor de laatste maal waarschuwen. Maar dat kwam helemaal niet van de grond. Uh, heel snel dat signaal. Waarom niet? Omdat de Italiaanse regering toen nog maar een coalitie van de Lega en de Vijf Sterrenbeweging... helemaal niet zo enthousiast was over uh, maar dat signaal. Met name de Vijf Sterrenbeweging niet. Die, had het eigenlijk, die heeft het eigenlijk best uh, maar een goede relatie, vinden ze zelf... Met, uh, met het regime in Venezuela. Dus het duurde en het duurde maar... Nou, Stef Blok, onze minister van Buitenlandse Zaken, wil op een gegeven moment, die wil, leeft die discussie al maar eigenlijk gestart. Uh, het opgeven van veto's, dat moet ook gewoon, uh, wil Europa sneller en, en krachtdadiger en slagvaardiger kunnen reageren, dan moet je ook op een gegeven moment ook gewoon zeggen van ja, die veto's in buitenlands beleid, die raken we gewoon kwijt. Nou zou je ook kunnen zeggen, in dit geval met Iran, hebben ze eigenlijk allemaal redelijk hetzelfde gereageerd. Dus er is wel eenheid, alleen is de EU vrij machteloos. Ze hebben niet zoveel in de melk te brokkelen uh, gehad... In, in, in ieder geval in dit conflict. Nee, klopt. Het enige is dat, dat Europa natuurlijk wel een hele grote rol speelt... nog steeds in de discussie over het, uh, ja, het overeind houden... van het nucleaire akkoord met Iran... dat de Amerikanen eenzijdig hebben opgezegd. Ja, en waar Iran zo goed als uit aan het, uh, aan het stappen is, niet volledig. Eigenlijk ja. is Europa de enige die zich nog hard aan het maken is daarvoor. De FD heeft gesproken met Jaap de Scheffer afgelopen week. En de Scheffer zegt eigenlijk dat het eenzijdig opzeggen van dat akkoord door de Amerikanen eigenlijk de oorsprong is van de huidige crisis. De Iraniërs zijn eigenlijk, doordat de Amerikanen zich distancieerden van het nucleaire akkoord en de sancties opvoerden richting Iran, die doen heel erg veel pijn. Uh, het is moeilijk voor Iran om zijn olie nog te exporteren. Ja, dat heeft. In feite zeg maar, de Iraniërs ook gedwongen om harder taal uit te slaan... over zeg maar, weer het opvoeren van zijn nucleaire programma. Ja, dus aan het eind van de rit staat Europa eigenlijk... zoals we moeten concluderen, machteloos aan de zijlijn. Of is het een heel groot succes van de Europese diplomatie geweest? Want de Amerikaanse president, Donald Trump... die heeft eigenlijk deze week laten weten van... Uh... I'm pleased to inform you... the American people should be extremely... Grateful and happy. No Americans were harmed. 
in last night's attack by the Iranian regime. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. Nou ja, het is wel even goed geweest. Het is nu tijd om te deescaleren. Het is bijna alsof hij toch geluisterd heeft. Ja, dus de man is onnavolgbaar. Dus hoe hij zich nou precies laat beïnvloeden. Ik weet niet of. De, misschien, de, misschien was het de verklaring van Charles Michel, wie zal het zeggen? Ja. Of de verklaring van Joseph Borrell. Wat of ook of, nog of zou het zijn dat hij geen buitenlandse oorlogen wil voeren in een verkiezingsjaar? Dat zou ook nog wel kunnen, natuurlijk. Ja, maar tegelijkertijd zeggen mensen natuurlijk ook van dat hij deze Irakse generaal vorige week vrijdag heeft laten liquideren. Juist met het oog op de, op de verkiezingen uh, later dit jaar. En het probleem is natuurlijk een beetje dat. Um, kijk, wij hebben nu van Europa kan niet zo goed of heeft niet zeg maar, heel duidelijk heel snel gereageerd. En heeft geen kracht, geen spierballen om te, een heel duidelijk signaal af te geven dat die toch eigenlijk zeg maar, niet heel slim was. Of, of escalerend werkt, dat soort werk. Maar intern heeft Trump natuurlijk ook gewoon heel veel ja, politieadviseurs uh, voor een voldongen feit gesteld. Door op die knop uh, te drukken, de virtuele knop dan. Die stonden ook allemaal om hem heen toen hij dat statement gaf van... Uh, ja. uh, we moeten uh, nu maar eventjes uh, rustig aan gaan doen. Dus misschien heeft hij meer naar hun geluisterd. Ja, er waren mensen die speculeerden zelfs dat hij onder invloed verkeerde van rustgevende middelen. Heb ik gezien. Maar, uh, hij was vrij tam. Laten was we daarop tam, houden. Maar, maar tegelijkertijd is het ook natuurlijk zo van dat hoe je het ook bent of keert... Trump heeft deze beslissing genomen zonder eigenlijk de leiders, de toppen, zeg maar, uh, politici van zowel de Republikeinen als de Democraten. Die heeft hij gewoon niet ingelicht uh, over van tevoren. Over en hetzelfde wat geldt voor de Europese leiders, die wisten ook van niks natuurlijk. Nee, precies. En het probleem is natuurlijk wel dat wij zijn, hoe je het ook went of keert, is er sprake van een internationale coalitie in Irak. Waarbij de Italianen bijvoorbeeld een redelijk groot uh, aantal mensen nog, hebben, nog steeds hebben rondlopen in Irak. Uh, de Britten zitten daar met honderden mensen. Ja, het is gewoon heel verdrietig en een, uh, slecht voor bondgenootschap. Een fascinerende eindconclusie ook van, van Trump. Um, het is nu tijd dat de NAVO maar meer gaat doen. Weet je, dus hij doet iets zonder zijn bondgenoten er iets over te vertellen. En vervolgens, uh, nou ja, als alle scherven een beetje op de grond uh, liggen, zegt hij... ja, eigenlijk is het ook ons probleem niet. Gaan jullie het maar uh, weer aan elkaar lijmen. Ja, daar geldt voor dat het onbegrijpelijk is dat u überhaupt het woord NAVO noemt. Want het is natuurlijk evident dat er geen enkele NAVO-lidstaat echt heel actief wil zijn in dat land. De Britten zijn al wel actief. Uh, wij zijn er natuurlijk zomaar met een trainingsmissie actief. Het probleem is natuurlijk dat er nooit onder NAVO-vlag... Uh, iets zal gebeuren in het Midden-Oosten. De NAVO heeft het al lastig uh, genoeg. Misschien dat individuele lidstaten van de NAVO... iets meer zouden willen doen uh, in Irak. Maar ja, dat betekent dan wel dat je ook gewoon gekend moet worden... in, in besluiten van tevoren die genomen worden door, uh, door de Amerikanen. En in dit geval heeft Trump laten zien... dat het hem eigenlijk helemaal niks kan schelen... Uh, wat zijn bondgenoot hierover vinden. Het moet allemaal weer achteraf gerepareerd worden, gemasseerd worden. En dan moeten we praten met voor de-escalatie. Er moet een NAVO-rol komen in het Midden-Oosten. Er is een, he, er zijn, er is een hele assertieve NAVO-lidstaat actief in het Midden-Oosten. Um, soms samen met de Amerikanen, soms gaat het tegen de Amerikanen. Het is Turkije. Als we het over Turkije hebben, want jij hint al even op verdeeldheid... vaak op het gebied van buitenlandgebied eh, binnen Europa... dan is er eigenlijk een andere eh, geopolitiek conflict wat aan de gang is... wat dat veel duidelijker maakt en waar de rol van Turkije... misschien nog wel prominenter is dan in Syrië, en dat is Libië. Ik kreeg de indruk dat Charles Michel steeds meer bezig is... om dat Libië dossier op te pakken. Hij gaat in dit weekend ook nog naar Egypte, naar Turkije toe. Wat is er nou in Libië precies aan de hand op dit moment? 
Nou, Libië heeft natuurlijk uh, die zucht, dat zucht al jarenlang onder een burgeroorlog. En effectief komt het er gewoon op neer dat het oosten van het land is in handen van de krijgsheer Haftar. Die wordt gesteund door Egypte. Nou, het oosten, ik zag een, een kaartje, het is bijna 80% van het land. Nou, is natuurlijk een groot deel van het land is niet zoveel hè, als je van de kust uh, afgaat. Nou ja, laat ik zo zeggen, van je zou kunnen zeggen dat Nederland natuurlijk ook niet zo heel veel is. Hè? Niet alleen qua oppervlakte, maar ook gewoon dat is groen en er is heel veel water, moeilijk om te controleren. In Libië is het gewoon zo van dat wie de wegen controleert en olieinstallaties controleert, die is de baas. Maar als je kijkt naar de, naar de kaart van het land, dan is het zo dat krijgsheer Haftar beheerst het oosten. Hij uh, is op een gegeven moment begonnen met een mars op, uh, op de hoofdstad Tripoli. Daar zit de internationaal erkende regering, maar effectief heeft die regering niet zo heel veel macht. Die hebben een... Uh, aantal milities die hen steunen, maar die milities hebben ook een eigen agenda. Op een gegeven moment is Turkije begonnen met die regering van premier Serraj in Tripoli te gaan steunen. Tijdens het offensief van Haftar, Haftar stond aan de poorten van Tripoli en de buitenwijken, is op een gegeven moment teruggeslagen. Waarom? Omdat de Turken onder andere adviezen gaven, maar ook drones gaven. En die drones hebben een rol gespeeld bij de gevechten in de buitenwijken. En met de betere informatie die de regeringsgetrouwe milities hadden in Tripoli... zijn ze erin geslaagd om die haftar terug, uh, terug te dringen. En inmiddels gaat Turkije weer een stap verder. Want Erdogan heeft een mandaat van het parlement gekregen... om zelfs militairen, Turkse militairen, naar Libië te sturen... om die regering in Tripoli te helpen. Dat gaat hij nu ook doen. En daarmee wordt het plaatje eigenlijk nog gekker als je er goed over nadenkt. Want... Ja, want je hebt dan de Russen die steunen dan weer haftar... En die krijgt ook steun van de Verenigde Arabische Emiraten, van Egypte. Ja. Maar heel, de, de, toch heel even naar Europa. Want hoe staan die Europese landen? Je zou zeggen, die staan allemaal aan de kant van de internationaal erkende regering in Tripoli. Ja, dat is, uh, zou een hartvormende conclusie kunnen zijn. Maar dat is helaas niet zo. Dat is al jaren niet zo. Uh, van oudsher wordt... Italië gezien als het land dat het meeste belangen heeft, ook historisch gezien beste relatie, beste banden met, met zeg maar, Libië. Het probleem is dat Frankrijk zich op een gegeven moment ook in discussie is gaan mengen. Er ontstond een soort concurrentiestrijd tussen Italië en Frankrijk, waarbij de Fransen hebben geprobeerd om zelfs nog verkiezingen, zeg maar, een, een nieuwe nationale verkiezingen uit te schrijven. Die zouden in, zeg ik uit mijn hoofd, begin 2019 of december 2018, wil ik even vanaf zijn, plaats moeten hebben. Ging natuurlijk nooit door. Italianen wilden dat niet. Serraj wilde dat eigenlijk ook niet precies. Maar Haftar had wel op zich wel oren naar die verkiezingen. Italianen hebben geprobeerd in Sicilië al die partijen bij elkaar te krijgen destijds. Maar Macron heeft ook allerlei dingen geprobeerd in Parijs... met dezelfde hoofdrolspelers uiteraard. Het probleem is uiteindelijk dat uh, Frankrijk eigenlijk... Is, ja, impliciet Haftar is blijven steunen. Op een gegeven moment bleek ook toen uh, de troepen van Haftar... werden teruggedrongen aan de randen van Tripoli... is er een, uh, een basis uh, uh, heroverd op de troep van Haftar. Ja, het zat chockvol met Franse wapens. Dus mm. er is niet alleen maar sprake van politieke steun uh, van de Fransen voor Haftar... maar kennelijk hebben ze ook wapens geleverd. Nou, het maakt het allemaal gewoon heel erg onoverzichtelijk. En daar komt ook nog eens bij dat de Italiaanse regering... dat is deze week dan weer gebleken. Mm-hmm. Maar dat ook een stelletje... Um, dit is geen openierend programma natuurlijk... maar laat het ons zeggen neutraal <laughs> dat het eigenlijk gewoon prutsers zijn. Want... Kon, ja, Conte, die, de, de, de premier, die dacht het wel even op te gaan lossen. Dus die uh, had uh, Haftar naar Rome gehaald voor een gesprek. Op dat moment was uh, Serai was in Brussel voor gesprekken. En die zou dan op de terugweg ook naar Rome gaan. 
Totdat hij hoorde dat Haftar daar was. En toen wilde hij niet meer met de Italiaanse regering praten. Dat is in een nutshell ongeveer hoe het ging. En iedereen was boos vervolgens. Iedereen was boos en in Italië vragen zich af wat er is gebeurd. Staan ze met de handen in het haar. Maar het komt er uiteindelijk gewoon op neer dat ze... Uh, ondanks het feit dat Italië zeer ervaren diplomaten heeft... en ook heel veel deskundigheid heeft over die regio... zitten er gewoon ja, relatieve nieuwkomers in de politiek... en ook zeker in de internationale politiek... gewoon aan het roer in Italië... De, Minister van Buitenlandse Zaken is nu. Die heeft, nooit, die heeft nooit een andere baan gehad. Nee, die heeft nooit een andere baan nou, gehad. Die partijleider is, van ja, de Vijf Sterren. Partijleider van de Vijf Sterren, Luigi Nimaggio. Nou, hij, misschien heeft nog, zomaar, volgens mij ook nog een soort studentenvakbond. Verantwoord uh, bestuursvakbond. Ja, laten we dat niet onderschatten. Ik ben niet helemaal op de hoogte van de verhoudingen binnen universiteiten in Italië of zo. Maar ik denk dat de situatie in Libië toch iets moeilijker ligt doorgaans. Ja, want laten we hem nog eventjes extra moeilijk maken. Je hint al eventjes op uh, uh, energieolievoorraden. Waar dus ook weer Italiaanse en Franse bedrijven een rol spelen, dan is Libië ook nog eens een uh, belangrijke plek... waar vandaan uh, migranten, met name uit uh, Afrika, maar ook uit het Midden-Oosten... proberen Europa te bereiken. En om het dan echt helemaal lastig en uh, complex te maken... speelt er ook nog van alles rond gasvoorraden in de Middellandse Zee. En zijn, uh, als ik me niet vergis, Turkije en Libië deeltjes aan het sluiten... over waar precies de grenzen lopen, waardoor ze ineens bij gasbellen die Cyprus, Griekenland proberen te claimen. Dus daar uh, zit al spanning over. En dan had je volgens mij al een half jaar geleden... dat uh, de Europese Unie, dat de regeringsleiders... daar allemaal statements over aangenomen hebben. Van Turkije bemoeien je daar niet mee, maar die blijven maar doorgaan. Want die zijn natuurlijk van mening... ja, hartstikke leuk met Cyprus dat dat uh, water is van de Europese Unie. Maar volgens hun is Cyprus eigenlijk gewoon nog Turks. Ja. Dat zeg ik even kort door de bocht. Ja, klopt. Eigenlijk is het gebrek aan progressie in Libië heeft er eigenlijk voor gezorgd. En eh, die heeft dus eigenlijk mogelijk gemaakt dat Turkije eigenlijk deze deal heeft gesloten. Over eh, maritieme corridor, zoals ze dat noemen. Ja, dat fietst door alle plannen die er zijn om die gasvoorraden te exporteren. En ook zelfs eh, ze maar naar de West-Europese markt te, te, te transporteren uiteindelijk. Eigenlijk komt het gewoon om neer van dat we naar een dossier kijken... waar we de komende tien jaar vermoedelijk nog enorme hoofdpijn van gaan krijgen. Want die Turken zitten nu in Tripoli en die hebben een deal met die regering. Ja, wie gaat uiteindelijk... Hè, dit wordt, zeg maar, het was al een frozen conflict, maar ja... Nou, Charles Michel heeft natuurlijk gewoon opgeroepen om uh, een staak te vuren. Ja. En dat kwam, uh, die, die, <laughs> toen was het volgens mij een half uur later... dat uh, Poetin en Erdogan, dat die ontmoeten elkaar, die dat ook opperden... Weet je, dus dan kunnen we weer heel optimistisch denken. Iedereen luistert naar Europa. Maar het was toch meer van, hey, wacht eventjes. Wij bepalen wel wat hier gebeurt. Uiteindelijk gaat er niks terechtkomen van dat staakt het vuren. Omdat Haftar, dus die krijgsheer in Libië al heeft gezegd. Ga ik niet aan meedoen. Precies. Dus als jij zegt van ja, weet je, als de Europeanen hier zijn geopolitiek zwak. Want niemand luistert naar ze als ze wat zeggen. Dat geldt dus ook voor Erdogan en Poetin in dit geval. Dus we moeten, als we de, ja, de lichten toch maar eens uit gaan doen in deze geopolitieke disco. Misschien concluderen dat de geopolitieke commissie op dit moment vooral aan invloed op het internationale toneel aan het verliezen is. Maar ja, laat ik zo zeggen, soms moet je gewoon eerst eventjes maar iets kleiner worden om later voor ons een enorme comeback te maken en gewoon de grote vrede zich te zijn. Want, misschien is het nog wel leuk om te zeggen, uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat als je kijkt naar dat hele Midden-Oosten, Libië, Syrië, Irak, Iran, dat iedereen die daarin meespeelt en meedoet, uh, die heeft op elk dossier dat er lokaal speelt weer andere belangen. Nu is het zo dat, dat uh, Turkije in Rusland 
verschillende partijen steunen in Libië. Dus in Libië zijn ze eigenlijk elkaars tegenstander. Alhoewel ze dan vroegen om een gezamenlijke staak te vuren. Ze werken nauw samen uh, in, het, uh, in Noord-Syrië bijvoorbeeld. En Turkije heeft ook zomaar een omstreden raketsysteem uh, gekocht van de Russen. Dus daar zijn ze weer bondgenoten van elkaar. Nou, en zo kun je voor iedereen in die hele regio... Dus een echte geopolitieke commissie die weet precies waar die belangen tegen elkaar ingaan. En weet dat tegen elkaar uit te spelen. Maar dat ja. hebben we nog niet gezien in de afgelopen week, twee weken in ieder geval. Nee, dan moeten ze denk ik nog een paar maanden voor risken om te begrijpen van wat ze nou het beste kunnen doen. That is paralyzed, blocked, generally incapable of digestive function as an anaconda that has swallowed a tapir. Terwijl het Verenigd Koninkrijk rustig richting een vertrek uit de EU tuft, is de topadviseur van Boris Johnson op zoek naar misfits en weirdos die de regering moeten gaan helpen. En een jaren zeventig icoon met een paranormale gave om lepels te buigen. Uri Geller heeft zijn vinger opgestoken. Ja, ja, de brexit-gekte gaat in 2020 gewoon door waar het mee bezig was. Dus is het tijd voor Connor Klerks. Connor, één momentje voordat we naar Uri gaan. We hoorden net de anaconda. Boris Johnson die het had over het parlement. Is een anaconda die geen voedsel kan verteren. Dat kunnen ze nu wel... Want je zou het bijna vergeten, maar het brexitakkoord is gewoon aangenomen deze week. Ja, grappig hè. Eigenlijk als dit een paar maanden geleden was gebeurd, was het echt giga nieuws geweest. Maar nu is het een soort van haast onopgemerkt. Dus het is gewoon zo in de achtergrond voorbij. Ja, schouders ophalen en verder. Ik geloof dat ik niet eens, een, uh, niet eens een push van de Guardian kreeg hierover. Maar inderdaad, er is, uh, ja, het brexitakkoord is gewoon door het parlement. Dus uh, het lijkt erop dat het gaat gebeuren. Nou, fijn dat we daar verder niet veel woorden aan vuil hoeven te maken. <laughs> want dan kunnen we door naar die uh, lepelbuiger. Would you welcome, please, Uri Geller. Hoe zou in de Queens name een Israëlische goochelaar uh, als Uri Geller de Britse regering moeten gaan helpen? Nou, ja, ik denk dat een stukje context daarbij wel belangrijk is. Want inderdaad, je, je, je zei het net al, hè, Dominic Cummings, de, de, de grote strateeg, de architect achter de, de, de Vote Leave campagne. En ook uh, de man achter uh, het electorale gewin van Boris Johnson nu. Ja, die zoekt weirdos en misfits. En uh, de meest opmerkelijke sollicitant... Uh, maar waarom, waarom heeft hij weirdos en misfits nodig? Ja, dat is een, uh, uh, het is een beetje een vreemde man, hè? Ons, uh, ons dom. En onze dom die, uh, die heeft bedacht dat uh, de civil service, dus eigenlijk alle ambtenaren in, uh, in Groot-Brittannië, dat, dat die hele bende, dat het gewoon ingeslapen is, ingedut en uh, dat het niet werkt. En het laatste waar, die, uh, waar hij zegt dat zij behoefte aan hebben, is nog meer mensen van Oxford en Cambridge. Dus hij wil hele rare mensen, aparte mensen, mensen die er niet tussen passen, die misschien niet eens gestudeerd hebben. Maar die dan wel met een radicaal andere blik kunnen kijken naar, uh, naar de problemen die, uh, die er liggen voor, uh, voor de, de Britse regering. En dat denken aan uh, ja, natuurlijk hoe ze met de EU omgaan. Maar ook, uh, hij zegt ook, ja, we moeten kijken hoe gaan we nou met Poetin om en dat soort dingen. En er is zelfs plek voor uh, een persoonlijke assistent. Uh, die moet dan wel 21 zijn en liefst geen vriendje of vriendinnetje hebben. Want uh, date nights zitten er volgens Dominic Cummings niet meer in als je voor hem werkt. En de meeste weekenden ben je ook kwijt. Maar uh, ja, daar komen dus ja, vanzelfsprekend natuurlijk wel, uh, wel een aantal uh, sollicitanten op af. En de meest opmerkelijke is uh, ja, Israëlische lepelbuiger Uri Geller. 
En uh, ja, dan denk je misschien, wat heeft hij te bieden voor de uh, Britse overheid? Maar uh, ja, nou, naast lepels buigen blijkt hij ook een, uh, een soort van telekinetische James Bond uh, te zijn, naar eigen zeggen. Uh, hij zou, uh, zegt hij, uh, meegewerkt hebben aan Operation Desert Storm. En hij zou uh, geheime tunnels in Noord-Korea hebben ontdekt. En hij zou zelfs harde schrijven die op weg waren naar Moskou van afstanden met zijn gedachten hebben gemis- gewist. Dus, dus hij ja, wordt een soort, soort hele wel, speciale James Bond of zo moet hij dan worden in het team van uh, Boris Johnson of zo. Ja, ja, hij gelooft wel dat, uh, dat zijn telekinetische graven wel van waarde kunnen zijn uh, voor allerlei uh, politieke campagnes en, uh, en andere uh, espionage en dat soort dingen. Ja, want als ik me niet vergis, claimt hij ook dat hij uh, Boris Johnson aan de verkiezingsoverwinning heeft geholpen. Ja, en daar wordt het een beetje vaag, want ik weet niet zeker welke... Hij waait een beetje met alle, alle winden mee en hij is ook niet altijd even succesvol. Hij is net zo flexibel nou als die lepels van hem waarschijnlijk. <laughs> ja, precies, ja. Ja, ja. Hij had in maart heeft hij nog geprobeerd om de brexit tegen te houden. Ja, nou, die is, uh, dat, is, dat is blijkbaar niet gelukt. Dus ik weet niet hoe, in hoeverre uh, Dominic Cummings hierop zit te wachten, maar het lijkt me dan wel weer... Uh, ja, het is wel een man die ons graag verrast, hè, Cummings. Dus misschien uh, wordt, hij, uh, wordt hij gewoon gepresenteerd. Als, uh, als nieuwe campagneleider. Het lijkt me eigenlijk wel mooi. Heeft de Britse pers al ontdekt dat Uri Geller... een van de belangrijkste critici is van de EU-richtlijn... Uh, voor de soliditeit van vork en lepels? Die directive 347-12. <laughs> er is een aparte directive voor messen overigens, hè? <laughs> dat is vast aan hem voorbij gegaan op de een of andere manier. Die is, die is er ook niet voor alle zekerheid. <laughs> hey, nog één ander puntje uh, als we het over de brexit hebben. Um, von der Leyen, of misschien moet ik zeggen Rose Ladson... was deze week in Londen om met Boris Johnson te praten. Waarom zeg ik Rose Ladson? Dit, ja, ik vond dit zo'n fascinerend verhaal dat ik het toch eventjes gewoon kwijt moet... Von der Leyen, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie... die heeft ooit een half jaar of een jaar volgens mij... aan de London School of Economics gestudeerd. Daar ging ze dus deze week ook weer heen om een speech te houden... waarin ze nou nog eens ging uitleggen dat het toch allemaal heel moeilijk is... om binnen elf maanden een handelsakkoord te regelen. Maar dat is het verhaal wat ik eh, niet zo interessant vond, eerlijk gezegd. Want dat, eh, nou, dat heeft Michel Barnier al heel vaak eh, ook geroepen, dus dat wisten we wel. Wat ik niet wist, is dat zij dus... Duitsland moest ontvluchten en daarom ging studeren in Engeland. En dat is omdat haar vader, die, uh, dat is Ernst Albrecht... die was destijds minister-president van Nedersaxe. En zijn dochter, Ursula, die studeerde op de Universiteit van Göttingen. En daar was een hele actieve linkse beweging... met sympathie voor de Rote Armee-fractioon. Dus meneer Albrecht die werd gewaarschuwd van... uw dochter loopt gevaar om gegijzeld te worden. U kunt hem maar beter weghalen. En toen heeft hij haar... Naar Londen gestuurd. En daar is ze gaan studeren onder de naam Rose Ladson. En dat is de naam van haar overgrootmoeder. Zodat de Rote Armee-fractioon haar in Londen niet kon vinden. Fascinerend. Als we toch in de spionnenverhalen zitten. Ja, absoluut. Trouwens, weet je wat Ursula von der Leyen vooral gedaan heeft in dat jaartje studeren? Anyone who knew me at that time will tell you that I probably spent more time in Soho bars and Camden record stores. Dan in the Senate House Library. So to spare me my own blushes, I'll spare you the details of that. Zuipen in kroegen in Soho. En uh, een beetje naar de, 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 de record stores in Camden. En ze schijnt heel veel punk, want die tijd was het, punkconcerten bezocht te hebben. Gaf ze zelf toe. Nou, ik heb me eigenlijk nog nooit zo verbonden gevonden met... Uh... Onze Europese leider. Nee, dat is een fantastische ontwikkeling. Dat betekent gewoon dat Ursula van der Leyen Nina Hagen van de Europese politiek is. En wij dachten dat ze gewoon een Amazone was. Ja, dat is een beetje zullig Amazone spelen. 
Nina Hagen op een paard. Europa loopt leeg. Of in ieder geval Kroatië krimpt. Ieder jaar verdwijnt er een klein stadje met zo'n 15.000 inwoners uit Kroatië. Althans, dat is de waarschuwing die komt van premier Plenkovic. Maar nu hij en zijn land het komende half jaar voorzitter zijn van de Europese Unie... kan hij daar wat aan gaan doen. Wat is er precies aan de hand in Kroatië en waarom is er een klein stadje ieder jaar dat vertrekt? Nou ja, kijk, Kroatië heeft net zoals allerlei andere landen in Midden- en Oost-Europa gemerkt wat het effect van toetreding tot de EU is. Doordat er vrijheid van persoonsverkeer is, kunnen Kroaten veel makkelijker in het buitenland gaan werken. En wat doen ze dan? Dan gaan ze in het buitenland werken, want daar liggen de lonen hoger. Zijn mogelijk ook meer mogelijkheden als je je bijvoorbeeld wil ontwikkelen en wil bijscholen. Um, in Kroatië liggen gewoon minder kansen. En ja. Uh, het is eigenlijk zeg maar, een bijna logisch gevolg van, uh, van de toetreding van Kroatië tot de EU. Ja, en Nederland hield dat nog een tijdje tegen bij Kroatië. Ja. Maar ook sinds uh, volgens mij juni, juli 2018 hoef je geen speciale papieren meer te hebben als Kroaat als je in Nederland aan de slag uh, wil. Dus dat uh, ja. kan ook. En dan moet je dan eigenlijk ook nog even koppelen aan de vergrijzing misschien die we uh, sowieso hebben. Want ik heb hier wat cijfers van Eurostat. Een half jaartje oud, maar dan hebben ze nou ja, zeg even grofweg uh, 2018, 2000. 2019 vergeleken hoe het dan zit met die krimp in bepaalde landen. En dan zie je inderdaad dat Kroatië een van de landen is... waar de bevolking steeds kleiner wordt. Met pak een beetje 7,4 procent is het. Nee, 7,1. In Letland is het nog erger. Uh, andere landen die onderaan dat lijstje staan... Bulgarije, Roemenië, uh, Litouwen. Italië trouwens krimpt ook een beetje. Ja. Maar goed, dat zei je al. In die, die regio uh, zit het. En... Eigenlijk gaan er ook in de rest van Europa, als je het over het geheel neemt... meer mensen nou ja, dood uiteindelijk dan dat erbij komen. Maar per saldo is het dan nog steeds uh, positief. Tenminste, de groei is positief omdat er migranten naartoe komen. En die migranten gaan dan weer niet naar Kroatië. Nee, precies. Kijk, Dan willen ze ze toch ook niet? Plenkovic, nee, precies. Die, niet zo, nou. Ze slaan ze werkelijk Bosnië weer in uh, als er migranten de Balkanroute proberen. Ja. De HDZ, de partij van premier Plenkovic, staat ook niet bekend maar als heel erg liberaal. Dat is een rechtsnationalistische partij. Maar Plenkovic heeft hier natuurlijk wel gewoon een thema te pakken... dat in heel Europa inderdaad, zoals je al schetste, enorm speelt. Uh, je noemde Bulgarije. Hè, toen de muur viel waren 9 miljoen Bulgaren. Nu zijn er nog 7 miljoen in Bulgarije. Bijvoorbeeld 2 miljoen mensen eigenlijk verloren in een relatief korte tijd. Um, als je maar in Oost-Europa gaat praten, dan is het niet alleen maar dat... Polen allemaal massaal gewoon uh, in Engeland of bij ons of in Duitsland. Dat is trouwens wel het enige land, of niet het enige land... maar waar ze het probleem feitelijk oplossen met migratie. Niet niet van buiten, uh, al te ver buiten Europa, zeker nog van binnen Europa... maar dat zijn die uh, pak een beetje miljoen, soms hoor je twee miljoen Oekraïners... die in Polen werken. Ja, klopt. Maar het probleem is uiteindelijk wel dat je ziet... je ziet niet alleen een braindrain van hoogopgeleide jonge... Polen, Hongaren, Slowaken, Bulgaren, Roemenen. Je ziet ook gewoon uh, middengroepen. Uh, mensen die uh, heel lang in de bouw hebben gewerkt. Of zoiets bijvoorbeeld. Die gaan ook allemaal naar, uh, naar het westen toe. En dat heeft alles te maken natuurlijk met hogere lonen. Maar ook met allerlei andere factoren. En zo komen we misschien ook een beetje op een recent boek. Dat wij allebei hebben gelezen. Oh ja, het boek van, uh, hoe heet hij, Krastev. Ja, Ivan Krastev en Stephen Holmes. Ja, dat is, uh, de, de eerste is een Bulgaarse politicoloog... en de tweede is een Amerikaanse professor. Ja, precies. Falend licht hoe het Westen de Koude Oorlog won... maar de vrede verloor. Nou, het gaat natuurlijk over de animositeit die wij tegenwoordig voelen... Uh, als West-Europese democraten ten opzichte van autocraten in Midden- en Oost-Europa. 
We zeggen Boedapest en Warschau dan uh, meestal vooral. Ja, precies. Maar uh, deze twee schrijvers, waarin Krastev natuurlijk uh, zeg maar een van de grootste denkers uh, van moderne Europa. En moderne... Ja, vooral als het gaat over Oost-Europa, hè? Centraal ja. en Oost-Europa, Balkan in zekere zin, want hij komt zelf uit Bulgarije. Ja. Is hij toch wel een van de. Nou ja, Stemmen die vandaar uit, probeert uit te leggen, ook aan ons hier in West-Europa, zeg maar wat daar anders is daar. Precies. Ik, volgens mij heeft hij twee jaar geleden ook een artikel geschreven, ik meen in The Guardian of, of een andere krant, It's the Immigration Stupid. En dat gaat over het feit dat er zo ontiegelijk veel mensen weggaan uit uh, Midden- en Oost-Europa richting andere arbeidsmarkten. Uh, ja, in dit boek schetst hij samen met Holmes ook... van wat voor gevoel en wat voor effect dat heeft in de maatschappij uh, van de achterblijvers. Die voelen zich losers en die zien alles om zich heen gewoon leegraken. En je hoort ook over de platteland van Bulgarije dat, uh, en ook Roemenië trouwens... dat bijvoorbeeld een van de factoren of een van de effecten van, van deze exodus in feite... is dat er ontiegelijk veel kinderen in Roemenië en Bulgarije... gewoon opgroeien bij hun grootouders en niet meer bij, bij hun ouders... Uh, in de zomer komen die mensen dan weer terug. Dan zien ze hun kinderen weer. Maar effectief komt er gewoon meer dat hele generatie... gewoon eigenlijk nu zonder papa en mama opgroeit. Ja, en het is wel interessant wat zij in dat boek zeggen. Want dat heeft allemaal met een soort ja, de, de, de imiteren te maken. Weet je, we hebben de val van de muur gehad in 89. En dat was het moment van dat ze eigenlijk ook vol vertrouwen... in grote delen van Centraal- en Oost-Europa zeiden... van wij gaan het net zo doen als jullie in West-Europa. Alleen dat is niet helemaal gebeurd. Dit is een, die, die emigratie is daar een duidelijk voorbeeld uh, van. Ook een desillusie rond uh, de economische crisis 2008, 2010. Toen die begon van, hé, hey, het is in het Westen toch allemaal niet zo perfect. En zij beschrijven eigenlijk dat, dat die realisatie... en dat ook minderwaardigheidsgevoel wat daaruit voortgekomen is... dat dat heel veel van de trends die we zien in die regio zou moeten verklaren. Ja, klopt. Er zit ook een ongemakkelijke waarheid in, overigens. Uh, en die ongemakkelijke waarheid bestaat eruit dat er is ook, als je een autoritair regime hebt, laten we verder geen land noemen, maar als er landen zijn in die regio die het niet zo goed doen met ja, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht of bijvoorbeeld um, corruptie, om maar eens een voorbeeld te noemen. Persvrijheid. Persvrijheid. Corruptie is ook gewoon een driver voor mensen om gewoon een land te verlaten. Dat zag je heel duidelijk in Roemenië. Volgens mij was dat de zomer anderhalf jaar geleden. Dat er gigantische demonstraties daar waren. Maar dat waren heel veel Roemenen die zelf weggegaan waren. Die waren voor de zomer teruggekomen. En die stonden daar ineens allemaal op straat tegen corruptie te demonstreren. Ja, op zich is het ook geweldig als mensen hun vakantie willen aangrijpen om te demonstreren. Dat zou je eigenlijk niet verwachten. Want in Nederland zouden dat iets anders benaderen, denk ik. Want ik bedoel, in Frankrijk zijn er tijdens de kerstvakantie ook... Wel staking geweest, maar eigenlijk was dat vreemd. Tijdens de zomervakantie staken ze niet, bijvoorbeeld. Nee, dan moet je naar het strand. Uh, ja, precies. En gelukkig rijden de trein dan wel. Of kun je in, uh, op de peage in de file staan. Maar um, ja, dat corruptie is wel een interessante, interessante, interessante factor in deze hele discussie. Er is ook een onderzoek van de Oost-Europa Bank uh, vorig najaar uitgekomen. Die dat punt eigenlijk ook nog maakt. Hè. Die zegt van, uh, ja, uh, als er gebrek aan, aan goed bestuur is in een land, dan leidt het ook gewoon tot, tot vertrek van, van talent. Maar niet alleen talent, maar gewoon grote groepen mensen. Dus ze kunnen eigenlijk zelf iets aan doen om dat 
tegen te gaan. Want ja. als je naar Plenkovic, de Kroatische premier, luistert... dan zegt hij, ja, het is vooral belangrijk dat wij cohesiefondsen... en andere gelden uit Brussel blijven krijgen... zodat we die kleinere dorpjes kunnen stimuleren... dat we jongeren de kansen kunnen geven die ze graag willen... zodat ze juist hier in Kroatië blijven. Maar jij zegt eigenlijk, er zijn onderzoeken geweest... als ze nou misschien wat meer focussen op de strijd tegen corruptie dan komt het misschien ook wel goed. Ja, kijk, alle kleine beetjes helpen. Dus die cohesiemiljarden van de Europese begroting... die zullen ongetwijfeld ook helpen om het platteland leefbaar te houden. Dat doen ze in Frankrijk, hebben ze natuurlijk geweldige ervaringen mee. Het gaat niet zo heel goed met het Franse platteland. Maar Europese steun helpt om iets overeind te houden. In Spanje speelt die discussie ook. Je hebt zelfs een partij nu, in de, in de, die is cruciaal gebleken... bij maar de vertrouwenstemming in, voor de nieuwe Spaanse regering. De partij TOL Existe. Dat is een partij die eigenlijk is ontstaan vanuit de poging... om de regio Teruel in Noordoost-Spanje... om die overeind te, te houden, de leefbaarheid. En, uh, dus de bestanden wordt dus wel een breed Europees thema. Nou, kun je zeggen van ja, oké, okay, die, die discussie in Oost-Europa die is nieuw. Hè. Het boek blijkt dat heel veel mensen... wij kunnen zeggen, wij hebben niet zien aankomen... wat de gevolgen van de uitbreiding van de EU zou zijn. Dat geldt dus ook voor de mensen daar. Leiden tot zeg maar, massa-emigratie, met name arbeidsmigratie dan... Het grappige is dat als je het hebt over uh, dat rapport waar ik het al over heb... Uh, van de Oost-Europa Bank, dat zegt dat goed bestuur een rem kan zijn... op, op dit soort uh, migratie. Ik kom met een grappig voorbeeld uh, dat ik toch wel even wil noemen. Uh, die stellen namelijk dat er is, er is, ze hebben uitgezocht, ze hebben berekend... van als, als burgers in een land als bijvoorbeeld Albanië... wat overigens natuurlijk geen lidstaat is van de EU... Hè, maar wel op dat wel graag zou willen. Ja, die, die, wil, hè, die is kandidaat lidstaat, maar de onderhandelingen zijn nog niet begonnen. Ja, grote ellende overal gehad. Afgelopen jaar. Luister vooral onze eerdere afleveringen ja, terug. Ja, precies. Maar, uh, uh, en overigens, zeg maar, dat Macron zeg maar, degene is die dat heeft verhinderd... Hè, dat we daar mee gaan praten. Dat het maar even genoteerd is. Precies, dat we dat weten. <laughs> Macron dat heeft gedaan. Macron heeft deed het, dames en heren. Over, uh, maar heel, heel even tussendoor. Over uh, Macron en uh, Kroatië. Want uh, er was een soort Macron lookalike in Kroatië. Ze gingen de, de, het voorzitterschap aftrappen. En uh, daar had uh, Charles Michel, we hadden het eerder al over hem... de voorzitter van de Europese Raad, besloten om uh, zo'n turtleneck aan te doen. Dat is echt exact dezelfde outfit waarmee Macron regelmatig rondloopt. We wisten al dat hij een beetje een loopjongen zou kunnen zijn... van de Franse president, maar hij benadrukte het zelf dus nog eens extra. En toen kreeg hij nog eens een bak kritiek over zich heen... omdat Kroatië het land is waar de stropdas is uitgevallen. Hebben we de stropdas ook even genoemd. Ja, dat precies. En dat is, je hebt het over Europees erfgoed en het gebrek aan respect ervoor. Daar heb je het over. Ja, weet je, we, dit is dus een heel erg goed voorbeeld... van hoe we vanuit West-Europa, Oost-Centraal-Europa niet goed begrijpen. Nee, precies. Want Vertegenwoordig er zijn in de stropdas. wel hipsters in Zagreb met turtlenecks of zo. Maar zodra je buiten het Zagreb komt, is dus natuurlijk... Nou ja, stropdas. Ja, stropdas. Terug naar Albanië. Ja, in Albanië. De, de, de Oost-Europa-rapport... Of Oost-Europa bankrapport, dat zegt dus dat als burgers in een land als Albanië uh, het idee zouden krijgen en geloven dat hun regering in staat is en ook echt wil uh, of echt krachtdadig de corruptie gaat bestrijden, dan zouden ze dus niet gaan. Het zou dezelfde impact hebben, uh, zegt de Oost-Europa bank in deze notitie. Uh, als dat je de lokaal de lonen met 400 dollar per maand zou wow. verhogen. Dat, dus dat, dat, is... dat is in Albanië meer dan een verdubbeling waarschijnlijk. Ja, ik, ik heb geen idee wat ze momenteel uh, doen op dat vlak. Maar uh, ik, ik denk dat je zomaar gelijk kan hebben. Nou ja, klinkt de moeite waard in ieder geval. Um, nog even terug naar dat boek. Uh, want d- er zit ook weer een argument in wat Krastev wel vaker gemaakt heeft. Ook in zijn, zijn vorige boek, After... 
Europe. Dat is zeg maar de, de samenhang die er dus is tussen de angst voor migranten uit het Midden-Oosten en die migratie, die emigratie vanuit die landen. Want zijn centrale argument is ook eigenlijk... het gaat niet zozeer over dat ze bang zijn voor de Syriërs die daar komen... of de Afghanen die daar komen, want die komen ook nauwelijks naar deze landen. Het is meer uh, geworteld, dat gevoel, in het gevoel van verlies... omdat hun eigen landgenoten wegtrekken. Ja, klopt. Interessante gedachten. Ze gaan op een gegeven moment wel... Nog door over Poetin. Ook wel fascinerend hoe die een soort uh, West-Europa en de westerse wereld een spiegel voorhoudt. Vervolgens hadden ze Trump erbij. Vervolgens gaan ze naar China. Ik moet zeggen dat ik daar enigszins mijn uh, concentratie aan het verliezen was in dit boek. Maar zeker de moeite waard. Ja, het valt ook nog reuze mee het aantal bladzijden. Ze doen het wel redelijk ja. snel met zeven mijlslaarzen. Ja, nee, dat gaat redelijk vlot. Um... We hebben hem niet echt genoemd nu, maar dit ging natuurlijk ook even over Orbán. Die heeft zijn jaarlijkse persconferentie gegeven uh, deze week. The European People's Party is shrinking. Losing influence, losing positions, losing seats and getting weaker and weaker. And the reason of that is that the direction what we are doing and following is bad. En die heeft een andere oplossing. Die zegt gewoon, we hebben fertility banks nodig. We hebben vruchtbaarheids... Hoe noemen we dat in het goed Nederlands? Banken? Nee. Vruchtbaarheidsinstellingen. Nou ja, goed. Ja, u, ik, ik, u snapt waar we ongeveer heen willen. Ja, ja, ja. Goed, er is dus maar niet alleen maar geld helpt. Zaad helpt ook. Ja, zaad helpt ook. En eicellen. So we have to concentrate our sources. En dan had ik nog iets beloofd, volgens mij helemaal aan het begin... over Orbán en Eekhoorns. Dat moet ik dan misschien toch nog eventjes uitleggen. Belofte maakt schuld, tenslotte. Um, die persconferentie, hij, hij praat niet zo vaak met de pers, Orbán. Nu deed hij het 2,5 uur lang. Dus hij neemt dan één keer per jaar wel echt de tijd ervoor. Dat nou, is toch een, een klein compliment waard. En hij had er zin in. Want ochtends zette hij al op Facebook van... Nou, kom maar op. Ik ga de strijd aan met de eekhoorns. <lacht> en ik, ik was echt... Ik denk, waar heeft die man in godsnaam het over? Dus nee, een beetje doorgezocht. En uiteindelijk uh, zag ik uh, een, 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 een Hongaarse journalist van Index... Vrij onafhankelijke journalisten die dat even in context voor mij wisten te plaatsen. Het was waarschijnlijk een referentie naar Annie Hall. De film van Woody Allen. Maar inderdaad een scène, ik ben terug gaan zoeken. In zit dat een van de karakters zegt als ik dood zou gaan. Dan wil ik verslonden worden door wilde dieren. En Woody Allen die staat daar dan naast. Weet je, oh, je wordt verslonden door eekhoorns. When I think of dying. You know how I'd like to die? No, how? I'd like to get torn apart by wild animals. Oh, heavy, eaten by some squirrels. Dus ik denk dat Victor Orban probeert uit te leggen... dat wij, journalisten, geen wilde dieren zijn... maar eigenlijk een beetje tamme eekhoorntjes. Ja, ja, ja. Een soort, hij heeft eigenlijk een soort knabbel en babbel sticker... probeert hij op ja. ons te plakken. Nee, ik, vind het wel, uh, ik vind het wel mooi. Dan zijn wij knabbel ja. en babbel voor wat Victor. Ik wel, wat ik wel een beetje jammer vond... is dat dan sommige eekhoorns niet welkom waren... bij die persconferentie. Want kritische ja. Hongaarse media die werden gewoon uh, geweerd uh, daar. Ja, all, all uh, squirrels are equal... but some are more equal than others. Precies. En sommige knabbels en babbels... die hebben gewoon wat scherpere tanden. En dan uh, andere. Voor een rustig, ontspannen einde aan deze aflevering van Europa Mania trekken we ons nog even terug in de Brusselse bubbel. Waar ze de blik ferm gericht hebben op de toekomst. Het gaat daar namelijk over 
the conference on the future of Europe. En in die Brusselse bubbel zit Matthijs Schiffers en hij is de correspondent voor het Financieel Dagblad daar. Matthijs, dat uh, klinkt behoorlijk belangrijk, die uh, conferentie over de toekomst. Wat is precies het idee daarvan? <laughs> nou ja, over, over belang daarvan wordt verschillend uh, gedacht. Maar in ieder geval, uh, het is een, 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 ja, een uh, poging van uh, de instituten van de Europese Unie en dan met name van het Europees Parlement om uh, weer uh, de, de brug met de burger te slaan. Uh, ah, democratisch... ik mag meepraten. Ja, precies. Jullie mogen ook meepraten als je geluk hebt. Uh, het democratische gehalte binnen de Europese Unie moet omhoog. Uh, vinden ze in het Europees Parlement. Uh, er is veel, in het verleden natuurlijk veel te doen geweest over dat speech-kandidaatsysteem, om als wat te noemen, en transnationale verkiezingslijsten. Er zijn weer andere. Binnen de Europese Raad wordt er weer heel anders over nagedacht, over de, deze exercitie, maar en waarom ja. speelt het nu, nu weer op, zo helemaal aan het begin van het jaar? Goede voornemens waarschijnlijk. Uh, nou ja, goed, het is een, uh, een plan wat ook door de, de, commissievoorzitter, de nieuwe commissievoorzitter van der Leyen uh, uh, wordt gedragen. En ze willen het eigenlijk dit jaar mee beginnen, uh, wel geteld op 9 mei 2020. Dat is de, de 70ste verjaardag van de, de Schuman-declaratie. Jou vast wel bekend. En, Europa-dag. Zoiets, ja. En dan moet het lopen tot uh, zomer 2022. Um, dat, dan, dan moet het een beetje duidelijk zijn hè, wat, de, wat de conclusies zijn. En die moeten dan natuurlijk gaan worden, worden, gaan worden uitgevoerd. Wanneer is het Schumann-dag? Dus even een, uh, een corre- ja, nee, even... mij toch? Nee, maar dat vraag ik aan hem. Dat zei hij. Oh, hij zei dat. Oké, sorry. Hoezo wilde je me gaan corrigeren? Nee, ik wilde even... Ik, dacht, ik had niet gehoord dat hij 9 mei zei. Ik denk van, ik ga even checken van zo'n verse correspondent. Weet u al wanneer het Schumann-dag is? Precies. Joh, hij loopt er al uh, drie kwart jaar bijna rond. <laughs> Hartstikke ervaren. Hé, hey, um, de volgende week... Die 9 mei, die staat ook in... Ja, precies. Die resolutie. Die resolutie, want dat is volgens mij... Uh, een van de dingen die komende week gaat spelen, Europees Parlement in Straatsburg. En dan ligt daar iets ja. op tafel over deze conferentie. Wat willen ze precies? Precies, dus uh, komende week, woensdag, wordt er gestemd over een resolutie in het Europees Parlement. Uh, de Straatsburg hierover. En daar staat die 9 mei uh, 2020, 2020 dus in, als, als startdatum voor de voor de. Hoor je dat dan, Dirk? 9 mei. Sta- Ik heb het opgeschreven. Maar <laughs> precies. <laughs> de resolutie is opgesteld door, uh, uh, ja, door zeg maar... Maar de, de vier grootste fracties, uh, dus dat is, die hebben een meerderheid, die wordt gewoon aangenomen. Er was net een, een persbriefing hier, dat is altijd hè, aan de voorhand van zo'n Straatsburg-sessie. Toen begonnen de kleine partijen al te piepen van wij zijn niet voldoende gehoord hierin. Uh, de, de federalistische agenda voert weer de boventoon en uh, wij staan erbij en we kunnen er niks tegen doen. Uh, maar goed, een van de paar dingen die dus in die uh, resolutie staat is dat, dat de, de stem van de jongeren die moet... Die moet uh, die moet groot worden. En met jongeren wordt dan de leeftijdscategorie 16 tot 25 jaar bedoeld. Er moeten burgers komen, 200 tot 300 citizens. Minimaal drie per lidstaat. Die, daar moet mee gepraat gaan worden. Nationale parlementen moeten ook vertegenwoordigd worden. Twee tot vier leden van nationale parlementen.
momenten waarbij dus een van de, de partijen uh, uh, tijdens die presbriefing vanmorgen zei van dus Duitsland heeft evenveel, uh, is even sterk vertegenwoordigd straks uh, als bijvoorbeeld Malta. Uh, en dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dus dat is, er, is, er wordt al een, een flink debat over, uh, over, dit, uh, over deze conventie voordat hij goed en wel uh, begonnen is. Uh, de, de, het Europese parlement wil uh, de, een leading wall hebben. Uh, die zeggen wij zijn uh, de, de enige direct gekozen instantie binnen de Europese Unie. Dus wij zullen, moeten de, de leiding hebben. Nou ja, daar is het laatste woord natuurlijk ook nog niet over gesproken. Dat is mooi hè, grassroots in de Europese Unie. Van ja. onderop. Prachtig toch? Ja. Bottom-up zeggen ze. Ja. <laughs> en uh, wie, 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 wie mag er zeg maar, nou mee praten vanuit zo'n lidstaat? Worden dat zeg maar, mensen die een zekere interesse in Europa hebben? Of is het bij wijze van spreken dat Dries Rolfink ook gaat meepraten? Die heeft overigens natuurlijk wel een die heeft interesse. interesse. <laughs> ja, sorry, nee, dat is waar. Ik bedoel daar ook niks mee verder is. Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij moet wel, is het wel de bedoeling dat een beetje alle lagen van de samenleving vertegenwoordigd worden hierin. Maar dat zal uh, nog een hele uitdaging worden natuurlijk. Ik zit op het punt dat ik uh, denk, laat Dries Roelvink het nou maar voorzitter ook. Oké, okay, nou ja. Uh, ik weet het. Draag hem even voor. Ik is hier in Brussel wel eventjes mee. Ja. Nou, het is wel zo dat bij de vorige conventie... Die heeft iedereen natuurlijk gewoon wel een zekere bloedneus... of, of een soort kater bij opgelopen. Er was een vorige conventie? Ja, ja zeker voor de Europese ja. grondwet. Nou, het, ook, hè? Het, het, ja. Het werd voorgezet door de legendarische Giscard d'Estaing. En die had zulke, ja, hemelbestormende aspiraties voor Europa. Dat iedereen in Frankrijk, waar hij zelf vandaan kwam, en, maar ook in Nederland, toch tegen de Europese grondwet stemde. Matthijs, zit jij hier nou echt naar te kijken met oprechte interesse? Of zit je toch een beetje te wachten tot het ook zo'n soort train crash wordt als de vorige keer? Nou ja, uh, vanwege dat laatste zit ik hier met oprechte interesse naar te kijken. Ja, want ik, uh, ik hou wel van train crash. Nee, uh, zonder flauwkeel. <laughs> Dit is echt een van de onderwerpen die ik, waar ik uh, wel op gespitst ben. Ja. Want ik vind, ik vind, dit zegt heel veel over de, de verhoudingen tussen de drie uh, pijlers van de EU. Zeg maar. Het parlement, de commissie en, en de raad. Ik, bedoel, ik heb Mark Rutte, toen hij hier laatst, de laatste keer was op de top, heb ik, heb ik gevraagd. Van, joh, wat, vind je, wat, wat vindt u nu van deze conventie? En uh, is dat nodig wat u betreft? Ik ben niet zo van Sol jongens. Europa is, vri- is veiligheid en balen. En dat eindeloos naar je eigen navel kijken levert niks en op. Die zijn Nee, dus voor mij hoeft dat allemaal niet. Ik zei, maar daar heb ik me ook nog gevraagd. Van, zou het niet goed zijn dat de Europese Unie zo een keer iets, iets dergelijks een keertje doet na de brexit. Even, even met zichzelf in overleg gaat. Maar uh, nee, hij vindt het, uh, er ligt genoeg op het bordje hier van de, van de Unie. En uh, om, om met dit soort flauwekul uh, bezig te zijn, dat vindt, dat vindt hij niet, niet nodig. En hij zal niet de enige regeringsleider zijn die er zo over denkt. Maar dat, is dus, dat spel tussen die drie mm-hmm. uh, vind ik, komt hier heel erg... Uh, duidelijk aan het licht. En dat, dat vind ik zeker, zeker leuk. En het is emotioneel, en daar hou ik ook altijd wel van. Um, ja, dus ik, nee, ik kijk er zeker met, uh, met grote belangstelling naar. Ja. Het, is, het is je gelukt. Ik ben nieuwsgierig geworden. Ik, ben nieuwsgierig. ik ga het ook ja. volgen. To be continued. Zeker te weten. Dankjewel, Matthijs. Graag gedaan. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de eerste aflevering van Europa Mania van het nieuwe jaar. Dankjewel voor het luisteren. En heb je commentaar of wil je een onderwerp voordragen, doe dat vooral. Stuur dan even een mailtje naar pinster, dat is P-I-N-S-T-E-R, apenstaatje, bnr.nl. Tot de volgende keer.